0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 18 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 3. April, Freitag, 3. April und damit den Tag X plus 18. Also seit 18 Tagen sind Schulen, Geschäfte, Grenzen in Deutschland komplett geschlossen. Und wie immer würde ich euch gerne erstmal einen kurzen Überblick geben, was sich so aktuell tut in Deutschland. Wir haben eine übergreifende Kontaktsperre, das heißt, wir dürfen nur noch in begrenzter Anzahl gemeinsam durch den öffentlichen Raum marschieren. Im Wesentlichen ist es zu zweit. In Bayern ist es tatsächlich noch etwas drastischer als in anderen Bundesländern. Aktuell ist gerade die Diskussion sehr, sehr virulent in dem Zusammenhang, was ist mit Mundschutz, soll Mundschutz verordnet werden, bringt er was, bringt er nichts. Es gibt einzelne Städte, wie zum Beispiel Jena, die jetzt für sich beschlossen haben, den Mundschutz verpflichtend einzuführen, stellt ein bisschen vor die Frage, wo kriegen wir den Mundschutz her. Es gibt Lieferengpässe und schon schießen kreative Lösungen überall empor, es werden... Mundschütze, die nicht als solche bezeichnet werden dürfen, genäht aus allen möglichen Initiativen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich auch die Frage, wie lange dauert das Thema noch, das ist mit Schule zum Beispiel, heute ist Ferienbeginn, also heute ist letzter Schultag vor den sogenannten Ferien, die sich auch verändert anfühlen werden und so bleibt es einfach abzuwarten, was bis Ostern passiert. Das ist so ein Zeitfenster, was aus der Politik immer wieder genannt wird, beziehungsweise der 19. April. Hier in unserer Corona-Chronik allerdings wollen wir den Blick eher auf das lenken, was sich in der Arbeitswelt tut. Wie wird gearbeitet? Wo wird gearbeitet? Was macht das Thema Corona mit der Zusammenarbeit? Und wie gehen Menschen mit diesen veränderten Rahmenbedingungen um? Wir haben heute, da bin ich sehr froh drüber, dass ich Sie sozusagen aus dem Homeoffice an das Mikrofon bekommen konnte, Sarah Heil in unserem virtuellen Studio. Sarah Heil ist Geschäftsführerin von Merkurist. Mercurist ist eine Plattform für lokalen Online-Journalismus hier im Rhein-Main-Gebiet, von daher sehr stark schon auf Digitalisierung eingestellt und ich bin sehr gespannt, was Sarah uns zu berichten hat. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Hallo, liebe Jule, ich freue mich, dich zu hören. Schön. Wir kennen uns beide auch persönlich. Von daher ist es jetzt fast ein bisschen ungewohnt, so auf dieser distinkten oder distanzierten Art und Weise zu kommunizieren. Und wir nehmen die ähm, Challenge gerne
1: an, würde ich sagen, Sarah, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich höre dich lieber äh, übers Telefon oder über einen Podcast als gar nicht. Ja, das, das geht mir mit dir genauso. Lieber
0: über das, über das Telefon als nicht. Erste Frage an dich wie an alle anderen Gäste natürlich auch. Wie geht's dir heute am Freitag, den 3. April? Wie bist du in den Tag
1: gestartet? Ähm, ich bin tatsächlich eigentlich ganz gut in den Tag gestartet. Ähm, mir geht es auch gut soweit. Wir sind seit ähm, Mitte der Woche, also seit Anfang April, in Kurzarbeit gegangen. Und zwar äh, in 50% Prozent Kurzarbeit. Das heißt, ähm, ich habe für mich überlegt, dass ich nicht mehr morgens um 8 Uhr anfange zu arbeiten, sondern erst um 10, um das einfach auch ein bisschen besser mit den, mit den Kollegen und den Mitarbeitern zu koordinieren und ähm, habe aber beschlossen, ich stehe trotzdem ganz normal auf, mache mir meinen Kaffee und dann lese ich erstmal ein bisschen die Zeit und äh, ein paar andere Medien und versuche so ähm, ja etwas ruhiger in den Tag zu starten, um dann um 10 Uhr aber frisch am Schreibtisch sitzen zu können.
0: Jetzt... Könnte ich mir vorstellen, dass es einigen Hörerinnen und Hörerinnen so geht wie mir, nämlich sich am Kopf kratzen und sagen, hm, Journalismus, ähm, Kurzarbeit, sind das nicht die, die jetzt wie verrückt arbeiten müssen? Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu deinem neuen Normal aussehen, wie das aussieht bei euch, bei Merkuristen.
1: Ja, gerne. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass das neue Normal auch noch nicht normal ist bei uns. Ähm, wir sind jetzt seit 14 Tagen im Homeoffice. Das hatte sich zwischendurch wirklich so, so super gut eingependelt ähm, und jetzt haben wir Kurzarbeit und äh, rütteln und schütteln uns seit drei Tagen nochmal ganz neu. Ähm, es ist tatsächlich so, dass natürlich im journalistischen Bereich ist super viel los. Die Nachfrage nach Nachrichten ist riesig, gerade auch im lokalen Bereich. Wie viele Fälle gibt es schon in welcher Stadt? Wie sehr ist mein Umfeld denn tatsächlich gerade betroffen? Wie sieht es da aus? Nichtsdestotrotz haben wir auch Umsatzeinbußen, weil wir uns über Werbeanzeigen finanzieren. Da kommt tatsächlich der Vertrieb an, gar keine Termine mehr. Es kommt fast kein Umsatz rein. Das sind natürlich Löcher, die da jetzt in unserem Businessplan gerissen werden aktuell, mit denen wir versuchen, umzugehen. Und ähm, ja, dann haben wir uns entschieden, wir gehen in Kurzarbeit, weil es tatsächlich an vielen Stellen auch nicht mehr so viel zu tun gibt und ähm, haben jetzt den ganzen journalistischen Bereich einfach rumstrukturiert. Wir haben einen festen Dienstplan etabliert, ähm, haben Zeiten festgelegt, zu denen gearbeitet wird und auch nicht gearbeitet wird. Ähm, und so verteilen wir einfach die Leute, die normalerweise parallel arbeiten, über den Tag. Da geht es dann natürlich auch sehr stark darum, gute Übergaben zu machen, viel miteinander nochmal sich abzustimmen, auch tatsächlich übergreift teamübergreifend miteinander zu sprechen. Ähm, wir haben ein Team in Wiesbaden, wir haben ein Team in Mainz und da arbeiten natürlich in beiden Städten parallel Leute, so dass man dann halt nicht auf sein eigenes Team zurückgreifen kann in dem Moment, in dem man Schicht hat. Ich mag das Wort Schicht eigentlich bei uns schon gar nicht, das passt <lacht> überhaupt nicht zu unserem Arbeitsethos, aber jetzt ist es halt so, ähm, sondern dass ich eben auch mal auf den Kollegen aus dem anderen aus der anderen Stadt zurückgreife. Und ähm, ja, da kann ich nur sagen, da bin ich super stolz auf unser Team, wie wir das jetzt bisher hinbekommen haben und gewuppt haben. Deshalb stimmt mich das ganz zuversichtlich, dass wir das auch noch ein paar Wochen so schaffen. Das Thema Kurzarbeit,
0: das ist jetzt ein Thema, was wir dieser Tage schon so in den ersten Interviews hören. Das war am Anfang noch nicht unbedingt das Szenario. Da ging es bei ganz vielen erstmal darum, wie organisieren wir uns in dieser eher jetzt veränderten Arbeitssituation. Das hast du ja beschrieben, dass es bei euch wahrscheinlich weniger eine Herausforderung war, als jetzt tatsächlich die neueren Anpassungen durch eben Kurzarbeit. Kommen wir gerne nochmal gleich dazu. Aber vielleicht damit äh, diejenigen, die Merkuristen nicht so gut kennen, an Hörerinnen und Hörer, beschreibst du mal, inwieweit ihr Online-Journalismus betreibt. Denn euer Prinzip oder euer Geschäftsmodell ist, oder ja sagen wir mal, eure Art und Weise, Journalismus zur Verfügung zu stellen, unterscheidet sich ja doch tatsächlich sehr deutlich von dem, was wir üblicherweise damit assoziieren. Vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben.
1: Ja, genau. Ähm, Im Prinzip, unser Endprodukt ist auch ist Journalismus. Wir stellen Artikel zur Verfügung, die gelesen werden können, Nachrichten, die von unseren Leserinnen und von den, von unseren Mit Bürgern und, und unseren Mitmenschen in der Stadt konsumiert werden können. Ähm, wir stellen die Artikel kostenlos zur Verfügung, das heißt, alles bei uns auf der Website, auf der Plattform ist kostenlos ähm, abrufbar und ähm, wir sind so ein Team von 25 Leuten mit Werkstudenten und äh, mit festangestellten Journalisten und Vertrieblern und ähm, damit wuppen wir zwei Städte Mainz und Wiesbaden. Das Spannende bei uns ist tatsächlich, dass der Weg, wie wir an unsere Nachrichten kommen, wie wir Themen aufarbeiten, ist ein ganz anderer, als man das aus dem, Journal aus dem klassischen Journalismus gewöhnt ist. Wir sagen, lieber Leser, du bist draußen unterwegs, du weißt, was in deiner Stadt los ist, du siehst Sachen viel eher, als unser Redaktionsteam, das aus fünf Leuten maximal besteht, überhaupt mitbekommen kann. Wir können nicht überall in der Stadt unterwegs sein. Gib uns doch diese Themen, lieber Leser, und sag uns, was dich interessiert. Stell einen Snip, so nennen wir das bei uns auf der Seite, ein. Das ist ungefähr die Länge von einem Tweet. Kann ich einen Themenvorschlag reingeben, ob das jetzt die neue Baustelle vor der Haustür ist oder die Busumleitung oder der Brand von einer großen Veranstaltungshalle. Das kann alles Mögliche sein. Die Themen schlagen bei uns in der Redaktion auf. Die werden geprüft, ob die nicht zu werblich sind, kein, nicht diskriminierend sind, ob die nicht ja, ob die so unsere Standardkriterien erfüllen, dann können die, kommen die Themenvorschläge auf die Website. Andere Leute können darüber abstimmen, ob die Themen interessant sind oder nicht. Und wenn wir merken, okay, da ist ein Interesse an diesem Thema dran, dann kommt ein professioneller Journalist ins Spiel und fängt an, dieses Thema ganz normal wie er das in, seinem, in seiner journalistischen Ausbildung gelernt hat, aufzuarbeiten. Dadurch entstehen ganz, ganz viele spannende Themen, die uns wahrscheinlich, wenn wir einfach nur in der Redaktion sitzen würden, durch die Lappen gehen würden. Wir bespielen dadurch gewisse Themen, die man in der lokalen Tageszeitung findet, auch nicht. Also bei uns findet der Kaninchenzuchtverein eher weniger statt. Dafür haben wir sehr viele menschelnde Geschichten kennen unsere Stadt sehr, sehr gut. Wir wissen ziemlich genau, was in der Gastroszene zum Beispiel los ist, lauter solche Dinge. Und wir erreichen dadurch tatsächlich eine jüngere Leserschaft, als das die klassische Tageszeitung schafft. Darauf sind wir ziemlich stolz.
0: Also mit anderen Worten, beim Merkuristen entscheidet im Prinzip der Leser mit, was er am Ende tatsächlich sieht. Genau. oder was er lesen kann, ihr bereitet es dennoch journalistisch sorgfältig auf. Also es ist nicht mhm. so, dass jetzt Menschen, die einfach durch die Straße fahren und sehen, ah, hier ist ein Unfall, dann beschreibe ich mal darüber und lade es auf merkurist.de hoch, sondern ähm, die Mechanismen sind dann schon tatsächlich die journalistischen. Genau. Und jetzt könnte ich mir tatsächlich ja vorstellen, dass in den Zeiten von Corona ähm, die Anzahl an diesen sogenannten Snips, also dass Menschen Themen einstellen, ja
1: explodiert nahezu. Wie, wie verhält sich das denn? Also tatsächlich ist es so, dass wir schon merken, dass wir mehr Snips reinbekommen in den letzten, in den letzten zwei, drei Wochen. Das hat schon zugenommen. Da doppeln sich dann viele Sachen auch inhaltlich. Und da gibt es manchmal auch, auch Snips, die... Ja, unsere Leser kommen von, von überall her. Die kommen, die haben ganz verschiedene Berufe oder Ausbildungen oder Hintergründe. Ähm, da kommen wirklich teilweise spannende Themen. Da kommen aber auch manche, manche Snips, die fast schon so ein bisschen auf Panikmache abzielen. Mhm. Ähm, die gehen natürlich erstmal nicht auf die Website bei uns raus, sondern die, die sieht die Redaktion und ähm, macht sich dann ihre Gedanken dazu. Ist das, können wir das verantworten mit, unserem, mit unserer journalistischen Arbeit, dass wir äh, einen Snip mit diesem, mit diesem Tonfall tatsächlich auf der Seite haben? Ähm, sonst kontaktiert man den Leser eben nochmal und sagt, du kannst du das vielleicht nochmal anders formulieren. Das Thema an sich ist spannend, aber wir möchten gerne Panikmache vermeiden. Ähm, also da ist tatsächlich ein bisschen ähm, ja, noch mehr Feingefühl seitens der Redaktion gefordert. Ähm, und noch ein bisschen mehr Leserkontakt, was wir aber immer sehr zu schätzen wissen. Wir kommunizieren unglaublich gerne mit unserer Community, binden die einfach sehr, sehr gerne ein und sind deshalb auch froh, wenn die Leute Themen vorschlagen, die sie gerade berühren und beschäftigen.
0: Und ich könnte mir vorstellen, ja, das jetzt ist ja auch die Geburtsstunde oder die, nicht Geburtsstunde, aber die Stunde der Verschwörungstheoretiker aus der Ecke, könnte ich mir vorstellen, poppt ja auch das eine oder andere auf. Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Ja, es geht tatsächlich noch, ähm, aber wir haben da natürlich auch mal ein Auge drauf und ähm, wenn dann, da muss man dann einfach von Fall zu Fall entscheiden, wie man damit äh, tatsächlich umgeht, ob das ähm, ein Thema ist, das sich mit einer einfachen Google-Recherche schon lösen lässt ähm, und dann kann man dem Leser relativ schnell auch so nochmal eine E-Mail zurückschreiben und sagen, pass auf, deine Verschwörungstheorie ist vielleicht überlegst du nochmal, ob wir das wirklich auf der Seite haben sollten, ähm, dann regelt sich manches schon von selbst und ansonsten kann man halt immer natürlich mit Experten das Gespräch suchen, da dagegen wirken und, und eben rationale wissenschaftliche Argumente liefern ähm, und, und eben diese Nachrichten zur Verfügung stellen, um den Verschwörungstheoretikern nicht so viel Raum einzuräumen und auf Platz jeden zu Fall. geben. Ihr
0: seid ja schon eine große Plattform und wird sehr stark genutzt in äh mhm. In, hier in unserem lokalen oder regionalen Raum. Kommen wir doch nochmal ein Stück weit zurück zu dem Thema Zusammenarbeit. Du hast ja. es schon ein bisschen skizziert. Also nach meinem Verständnis, so wie du es geschildert hast, war, sagen wir mal, die Umstellung auf ein Remote-Arbeiten nicht die enorme Herausforderung, weil ihr sowieso online-basiert arbeitet. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern. Und was ich so anhörte, war, dass das Thema Kurzarbeit euch nochmal vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat. Mhm. Vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was sagen.
1: Genau. Also normalerweise treffen wir uns schon eigentlich meistens alle im Büro und der Arbeitstag beginnt für uns ähm, so zwischen acht und neun. Das Macht jeder so, wie er, wie er möchte. Manche fangen auch erst um 10 an. Wir haben bei den Journalisten in der Regel auch einen Spätdienst. Der fängt erst am Nachmittag an zu arbeiten, damit wir irgendwie Abendstunden auch noch abdecken können. Und wir sind natürlich auch viel auf Terminen unterwegs. Und da haben wir uns von Anfang an, wir haben immer alle schon mit dem Laptop gearbeitet. Es gibt Redaktionshandys, es gibt im Vertrieb mobile Arbeitsplätze. Also wir sind es gewöhnt, tatsächlich uns zwar zu sehen, aber auch viel unterwegs zu sein. Ähm, und es kann natürlich auch mal sein, dass jemand sagt, ich habe jetzt um 15 Uhr einen Termin ähm, in, in, der, in dem und dem Stadtteil und ich wohne da in der Nähe. Ich gehe danach nach Hause und arbeite von zu Hause aus weiter und mache meinen Kram zu Hause fertig. Oder ich habe einen langen Text, den ich in Ruhe schreiben möchte. Ich ziehe mich jetzt mal für drei Stunden in den Konferenzraum zurück und bin ähm, erreichbar, aber ich bin eben nicht physisch bei euch, gerade in dem Moment. Also von daher war tatsächlich... Dieser Übergang ins Homeoffice ähm, für uns nicht so nicht so schlimm, hatte ich den Eindruck. dass na Klar, man vermisst seine Kollegen und und das, manches geht einfach schneller, weil man sich über den Computer hinweg hinzurufen kann. Ähm, aber ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass unsere Kommunikation darunter gelitten hat. Man hat ein bisschen mehr telefoniert am Anfang. Man hat äh, in Slack vielleicht die ein oder andere Nachricht mehr geschickt. Ähm, tatsächlich hat sich das E-Mail-Aufkommen im journalistischen Bereich nicht so sehr erhöht, habe ich den Eindruck, was ich ganz ganz gut finde, dass man ähm, tatsächlich vielleicht häufiger mal zum Telefon greift äh, und da kurz Sachen abstimmt. Ähm, also den Switch haben wir super gut hinbekommen, äh, fand ich persönlich. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Kollegen, der mir widersprechen möchte, <lacht> ähm, aber die haben jetzt ja keine Chance. Ähm, <lacht> das heißt, die können dann, wenn sie das gehört haben, nochmal sagen, das sehe ich aber ganz anders. Ähm, Tatsächlich war dann am Dienstag, haben wir erst äh, relativ kurzfristig, da war der 31. März, hatten wir Gesellschafterrunde. Wir sind noch äh, von Venture-Capital-Gebern finanziert ähm, und auch von einem regionalen Verlag hier. Ähm, da müssen natürlich wir als Geschäftsführer, wir sind zu zweit, immer auch einmal Monat Reporting machen. Und da haben wir eben auch Gelegenheit, so Sachen abzustimmen wie... Ähm, Kurzarbeit, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um jetzt das Unternehmen auch langfristig tatsächlich abzusichern. Und ähm, dann hatten wir am Dienstag eben dieses Gespräch und haben dann entschieden, oder es wurde dann mit uns gemeinsam entschieden, Naja, auf den Berechnungen, die wir gemacht haben, müssten wir auf jeden Fall eigentlich in Kurzarbeit gehen, weil eben auch tatsächlich Leute schon nichts mehr zu tun hatten, gerade im Vertrieb. Und ähm, dann haben wir das am Dienstagnachmittag dann noch alle Hebel in Bewegung gesetzt. E-Mails formuliert, FAQs ausformuliert, ähm, weil man natürlich auch auf die Sorgen und Bedenken der Mitarbeiter dann eingehen möchte oder ein, in der Lage sein möchte, darauf einzugehen. Und ich habe auch noch nie Kurzarbeit gehabt. Ich bin 33, bin jetzt auch noch nicht so lange am Arbeiten, dass ich schon alles erlebt hätte. Ähm, aber das haben wir dann ganz gut auf die, auf die Spur bekommen, haben alle, mit allen persönlich telefoniert, äh, haben die Gründe erklärt, äh, einen, einen Hoch auf mein Team. Da, die waren alle... Im ersten Moment hat es, glaube ich, alle ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt, aber die haben es alle super gut angenommen und haben gesagt, das ist die richtige Entscheidung, die ihr getroffen habt. Wir tragen das mit. Und ähm, ja, dann haben wir uns nochmal, dann standen wir halt da und haben gesagt, okay, wir haben jetzt limitiertere. Ressourcen, mit denen wir arbeiten können, wir haben nicht mehr so viele Stunden zur Verfügung, ähm, wie decken wir trotzdem den journalistischen Bereich ab, sodass wir Nachrichten weiterhin tagesaktuell zur Verfügung stellen können, weil das ist immer unser Anspruch, wir wollen tagesaktuell sein, wir wollen schnell sein und zuverlässig und ähm, wenn man das jetzt auf einmal mit einer mit der Hälfte der Zeit machen muss, dann muss man sich nochmal komplett neu aufstellen. Ähm, und dann habe ich natürlich auch nochmal mit den Teamleitern telefoniert und wir haben nochmal miteinander uns äh, abgesprochen. Die Teams haben sich untereinander nochmal abgesprochen, glaube ich, auch sehr lange tatsächlich. Und ähm, dann haben wir erstmal einen Dienstplan entworfen, ähm, in dem wir einfach Schichten eingeteilt haben, in denen die Leute dann arbeiten können, ähm, sodass wir erstmal diese Woche so ein bisschen abgesichert hatten und auch das Wochenende. Das Wochenende ist natürlich bei uns auch, da hören wir nicht einfach auf zu arbeiten, sondern da gibt es auch was zu tun. Und ähm, ja, jetzt der Dienstplan hat sich wahrscheinlich in der Zeit schon wieder viermal geändert, weil man immer doch nicht alles auf dem Schirm hat. Der eine hat nochmal einen Tag Urlaub oder nochmal einen Tag Ausgleich oder zwei Tage Ausgleich. Ähm, aber das ist halt auch super schön zu sehen, dass die Leute dann einfach ähm, sagen, okay, wir haben diesen ersten Entwurf. Wie können wir das jetzt für uns so einrichten, dass es das noch besser funktioniert? Und ähm, das hat bisher funktioniert, das tatsächlich super, super gut hoffe ich einfach, dass es so bleibt.
0: Was würdest du sagen, was hilft euch in eurem Zusammenhalt oder in eurem gemeinsamen Tun? Also was unterstützt mhm.
1: euch jetzt in dieser veränderten Situation? Ich glaube, es hilft uns sehr, dass wir eh immer schon alle sehr viel miteinander gesprochen haben und uns viel ausgetauscht haben über alle Bereiche hinweg, über, wir haben eh nicht viele Hierarchiestufen, aber auch über also von Geschäftsführung bis Praktikant, da, da ist der Austausch einfach da. Wir sind, das Verständnis von Team ist bei uns ganz, ganz groß. Ähm, und das hat uns jetzt tatsächlich auch einfach geholfen, dass wir so alle an einem Strang gezogen haben. Ähm, wie gesagt, wir haben eh schon immer uns viel miteinander ausgetauscht. Ähm, das haben wir aufrechterhalten. Wir haben eh schon immer versucht, uns gut zu organisieren über über Tools, die für alle zugänglich sind, also sowas wie Slack oder gemeinsamer Outlook-Kalender. Wir haben jetzt Teams neu, ange neu probiert, weil wir gemerkt haben, Skype ist die Verbindung häufig nicht so gut. Ähm, da haben wir tatsächlich jetzt auf Teams umgestellt. Also auch einfach immer schon die Bereitschaft äh, zu haben, neue Sachen auszuprobieren und Sachen relativ schnell wieder zu verwerfen, wenn es nicht funktioniert. Das ist schon immer was, was unser Team sehr stark auszeichnet. Und ich glaube einfach auch tatsächlich, dass wir ähm, ja einen super guten Zusammenhalt untereinander haben. Wir verstehen uns eigentlich alle super gut. Ähm, wir haben auch mal einen schlechten Tag auf der Arbeit, aber im Großen und Ganzen haben wir, kommen wir alle mit, mit viel Freude hierher, weil wir eben auch merken, wir schaffen was und äh, wir, wir machen was neu im Journalismus, was gar nicht so einfach ist. Das ist so eine Motivation, ähm, von der schöpfen wir jetzt auch gerade glaube ich, weiterhin tatsächlich sehr.
0: Du hast eben gesagt, ich bin 33, ich habe jetzt noch nicht alles erlebt. Kannst du dir vorstellen, dass wir nach Corona in so eine Haltung kommen von, okay, wir haben Corona überstanden, was soll jetzt noch kommen? Also dass das uns auch irgendwie eine unheimliche Stärke ver verleihen kann?
1: Also ich glaube, je länger wir jetzt noch diese Situation, wie sie aktuell ist, haben, desto stärker wird das Gefühl werden, ich glaube, desto mehr lernt man auch immer noch jeden Tag. Also meine Lernkurve, die ist generell schon relativ steil, weil ich vorher auch keine Geschäftsführerin war und da kommen jeden Tag neue Sachen auf einen zu. Aber im Moment, das habe ich den Eindruck, noch mal, noch mal krasser. Man lernt jeden Tag noch viel mehr oder probiert mehr aus und verwirft wieder Sachen und und ähm, hat auch so eine Motivation da drin, das zu tun. Und ich glaube, dass ich ganz viel danach nach Corona äh, verändern wird. Ähm, und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir so ein, so ein gewisses Gefühl da mit transportieren könnten und das für uns mit in die Arbeit nehmen könnten. Ähm, ob uns danach nicht mehr so viel aus den Latschen hauen wird, weiß ich. Keine Ahnung. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann es nicht so gut einschätzen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir etwas ähm, resilienter sein werden gegen gewisse Stressoren, die da so auf uns zukommen.
0: Das ist ein großes Thema, glaube ich, gerade in den Firmen. Also ich höre schon von einigen Unternehmen, die sich jetzt dieses Thema schnappen sozusagen. Also einmal das Thema Achtsamkeit und Resilienz, was sonst vielleicht so im Weiterbildungskatalog auf Seite 27 war. Und man, naja, wenn man mal irgendwie Zeit hat, kümmern wir uns darum, dass das jetzt ganz stark in den Fokus gerückt wird. Und ähm, ja, es ist ein großes Experiment, ähm, was wir gerade hier durchlaufen. Und wir werden sehen, wo wir sozusagen herauskommen äh, oder hm welches neue Normal sich gerade herausschält. Du hast von äh, Dingen gesprochen, die revidiert wurden. Hattet ihr auch sowas? Habt ihr auch Dinge schon wieder zurückgedreht oder verworfen oder als nicht so förderlich ähm, eingeschätzt?
1: Ähm, ja, also gerade wenn ich so überlege, die ersten Tage im Homeoffice, wie unsere Kommunikationswege da so waren, äh, da wurde dann... Da hatte ich den Eindruck, okay, wir haben zu viele Kanäle offen. Wir haben äh, Telefon, E-Mail, WhatsApp-Gruppen, Einzelchats bei WhatsApp, wir haben Skype. Äh, und und irgendwann hatte ich selbst so ein bisschen den Überblick verloren und hatte nicht mehr alle Benachrichtigungen auf meinem Handy und war dann so, oh, ich habe jetzt eine Nachricht bei Slack nicht gesehen, weil ich war gerade mal eine Viertelstunde nicht am Computer. Mhm. Ähm, das hat mich dann fast so ein bisschen gestresst. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es das sich dann auch wieder gelegt hat. Ähm, wir haben dann gewisse Kanäle nicht bewusst stillgelegt, aber die haben sich so von selbst stillgelegt innerhalb von ein paar Tagen. Und das hat das Ganze schon wieder besser gemacht. Wie gesagt, wir haben uns die ersten zwei Wochen mit Skype immer morgens getroffen. Wir haben so ein ja, wir treffen uns jeden Morgen um 10.30 Uhr äh, mit allen, die da sind, in einem eh schon bei Skype, äh, weil wir natürlich über die Standorte hinweg das machen ähm, und uns da kurz austauschen, was so den Tag ansteht. Ähm, jetzt haben wir gemerkt, okay, Skype mit 20 Verbindungen, das rüttelt und schüttelt und funktioniert überhaupt nicht gut. Ähm, was können wir jetzt anders machen? Probieren wir Zoom aus? Machen wir Teams? Äh, aber wir haben so eine coole Umfragekarte bei Skype. Kriegen wir die auch bei Teams rein, damit wir einfach so eine, so eine blöde, ich sag mal in Anführungszeichen, blöde Umfrage am Tag machen können. Wie viel Kaffee trinkt ihr im Homeoffice? Okay. Mehr als sonst. Weniger als sonst. Ähm, <lacht> Coffee is live. So ungefähr. Also das war wirklich auf so einem Spaßlevel, aber alle fanden, alle fanden diese Umfragen gut. Können wir die auch in Teams machen? Ah, und dann kommt unsere Werkstudentin und sagt, Teams machen wir auch in der Uni. Klar, das können wir machen. Ich stelle hier mal eine Umfrage ein. Das ist total schön zu sehen und für uns dann auch gut zu sagen, okay, wir haben das ausprobiert, hat nicht funktioniert, verworfen, next. Ja, und dann machen wir einfach weiter. Und dann dauert so zwei Tage, bis dann alle merken, ah, jetzt habe ich Skype hochgefahren, aber ich brauche ja Teams. Na ah, ja, gut, jetzt bin ich halt fünf Minuten später in dem Call. Das ist auch nicht so schlimm.
0: Neugierige Nachfrage.
1: Was kam raus
0: bei der Kaffeeumfrage? Wird mehr getrunken oder weniger? Ja,
1: mehr tatsächlich. Mehr. Ja, Wahrscheinlich, weil der Kaffee besser schmeckt, ich weiß nicht.
0: Okay, haben wir schon mal einen Krisengewinner identifiziert, die Kaffeebranche? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Könnte ich für meine persönliche Situation auch absolut bestätigen. Der Weg zur guten Kaffeemaschine ist
1: einfach verlockend kurz. Ja, wobei ich muss sagen, also mir schmeckt mein Kaffee zu Hause auch besser als im Büro der meistens, zumal hier gerade die Kaffeemaschine eh kaputt ist. Aber ähm, ich habe manchmal den Eindruck, ich sitze am Tisch und gucke zwar auf die Kaffeemaschine, weil ich eine offene Küche habe und am Esstisch arbeite, aber... Ähm, ich, der Gang dahin, der ist passiert nicht so oft. Also so diese kleinen rituellen Pausen, die ich im Büro habe, die mache ich zu Hause nicht. Ich gehe da nicht mir noch eine Flasche Wasser holen oder einen Tee kochen oder hole mir einen Kaffee, sondern ich setze mich morgens hin mit einem Kaffee, fange an zu arbeiten und zack, ist zwölf. Und dann denke ich, huch, oh, ich könnte ja mal überlegen, ob ich jetzt äh, was zum Mittagessen zu Hause habe oder was ich mir noch besorgen müsste. Also das finde ich ganz interessant, das bei mir zu beobachten, aber da ist bestimmt auch jeder anders. Mhm. Liebe
0: Sarah, wenn wir jetzt uns mal Richtung Zukunft äh, umdrehen sozusagen oder mhm. dahin wenden und mal so einen Zeithorizont von vier Wochen in Suche nehmen, da sind wir Ende April. Ja. Was glaubst du, wie wird dein konkretes Arbeitsumfeld dann aussehen? Wir, kleine Befragung
1: an die Glas. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir in vier Wochen ähm, wieder uns überwiegend im Büro sehen können. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir vielleicht so eine Art Schichtsystem fürs Büro einführen müssen, wie es ja an mancherorts auch schon gibt. Also ich weiß zum Beispiel, dass Nestle so eine, so eine Art Farbsystem eingeführt hat und je nachdem, welche Farbe man hat, darf man an welchen Tagen dann in, ins Büro kommen oder ins Werk kommen. Vielleicht haben wir dann auch sowas, ich weiß es nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wieder mehr sehen würden, die Teams untereinander und wir. Ähm, ja, ich, das ist ein, wirklich eine große Glaskugel, in die du mich da jetzt gerade reinschauen lässt. Verrückt, weil normalerweise ja. wäre vier Wochen nicht wirklich eine
0: Challenge gewesen. Also wenn nee, jemand im Dezember gefragt hat, wie wird dein Januar aussehen, dann hätte man das Gefühl gehabt, das relativ präzise vorherzusagen oder ja. vorhersagen zu können.
1: Das ja. fühlt sich jetzt anders an. Genau, ich hoffe einfach, dass wir noch die gleiche Motivation haben, die wir heute haben. Das ist äh, wichtig, genau. Und äh, den gleichen, die gleiche Freude an der Arbeit, auch wenn die Themen aktuell manchmal etwas schwer sind. Mhm. Ja. Schwer, was hilft dir, es etwas leichter zu machen? Hast du
0: also auch sowas wie einen ganz persönlichen Corona-Hack, also irgendetwas, was dich durch die Zeit trägt?
1: Ähm, ich mache tatsächlich relativ viel Sport, ähm, entweder gehe ich morgens laufen oder ich mache so ein Workout am Nachmittag oder ein bisschen Yoga äh, ich bin eh ein großer Freund von Meditation das heißt, das versuche ich aufrecht zu erhalten einfach, wenn es nur zehn Minuten sind am Morgen ähm, oder am Abend das einzubauen und ähm, ich liebe alle virtuellen Meetings mit Freunden ähm, die, die man sich so verabreden kann ähm, das, das finde ich total schön. Also, ich bin ein großer Freund von Facetime im Moment oder von Skype-Meetings. Im kleinen Rahmen klappt das ja mit Skype ganz gut. Und ähm, ja, das sind so meine persönlichen. Und gutes Essen. Gutes nicht Essen. So viel, nicht zu so viel davon, aber gutes mhm. Essen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Vorrat im Weinkühlschrank aktuell auch eher abnimmt als zunimmt. Also, mhm. ähm, ja.
0: Das scheinen wir ja auch. Also meine persönliche Erfahrung ist auch, dass das Hamstern hat sich so ein bisschen ähm, relativiert. Also ich glaube, aktuell ist auf der Wishlist immer noch Hefe, wo ich mich frage, wissen die Leute überhaupt alle, was sie damit machen sollen? <lacht> ja, das habe ich mich auch <lacht> schon gefragt. Ja, gibt es jetzt schon, Edeka äh, teilt jetzt schon Rezepte aus, wie man Hefe selbst machen kann. Ah. Mit Klopapier wird das ein bisschen schwieriger, ähm, aber ansonsten sind die Regale ja zum Glück alle gut gefüllt wieder. Ja, genau. Eine letzte Frage, liebe Sarah, die ich ähm, allen Gästen stelle, nämlich die Frage, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das?
1: Ich tatsächlich die, das tollste Team haben kann auf der Arbeit, das ich mir aktuell in so einer Situation wünschen könnte.
0: Dem möchte ich gar nichts mehr zufügen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Liebe Sarah, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und für den nochmal ganz anderen Blick, auch für die Leute, die vielleicht denken, Corona trifft in erster Linie die Einzelhändler und Restaurantbesitzer, stimmt so nicht. Das haben wir heute spätestens gelernt durch das Interview mit dir. Ja. Und ich wünsche dir und deinem Team natürlich alles Gute und dass die Kurzarbeit möglichst bald vorbei ist und danke. ihr full steam ahead seid sozusagen. Ja,
1: danke schön und ich wünsche dir auch alles Gute und bleib gesund. Danke ebenso. Bis bald, Jule. Tschüss. f <laughs> f